0: Este é o podcast do Bicho Betão, 1 Samuel capítulo 4 para você. Nós temos 31 capítulos em 1 Samuel, então a cada dia você tem um capítulo para participar, ler o capítulo, ouvir o podcast, ter as suas dúvidas respondidas aqui mesmo, enquanto você ouve. Enquanto você ouve, surgem perguntas, você continua ouvindo, surgem respostas. Não ouvindo a mim, ouvindo ao Espírito que fala através da palavra que você lê. Quando você lê a Bíblia, você não está apenas lendo, você está ouvindo. Se você apenas lê a Bíblia e não ouve, você é religioso. Quem lê a Bíblia e ouve, esse está conectado numa dimensão espiritual e é isso que desejamos para você. Leia a palavra, ouça a voz do Espírito, ouça o podcast, seja inspirado e a palavra do Senhor será completa na sua vida. Então hoje, 1 Samuel capítulo 4, é um capítulo incrível porque mostra justamente uma virada, uma reversão, onde você vai entender uma pergunta que muita gente faz, de que lado Deus está? Eu lembro um dia que eu estava com meu filho assistindo Real Madrid e Barcelona, e o meu filho gosta do Barcelona, e eu também, mas o Real Madrid ganhou. E ele disse: E agora, pai, por que que Deus não abençoou o Barcelona? Ou será que Deus abençoou o Real Madrid? Ou de que lado que Deus está? Por que, que você está num evento pensando: Deus está do meu lado? Aí você tem uma derrota. De que lado Deus estava? Aliás, Deus tem lado. O problema da pessoa pensar que Deus está do seu lado e não de que você está ao lado de Deus, é onde você acha mais importante o propósito que você carrega do que o propósito que Deus estabeleceu sobre você. Então o conflito não está em Deus nem entre Real Madrid e Barcelona, o conflito está em você. Porque se você entender que não é a sua vontade, não é o seu propósito, mas é o propósito que Deus colocou em você. Então, foca em você mesmo. O que Deus pediu para que eu realizasse? O quanto eu estou desviado daquilo de que Deus me deu? Porque o quanto você estiver desviado, é o quanto Deus está do outro lado. Porque Deus nunca está no lado do desvio. Deus não tem lado, Ele tem um propósito. Ele derrama esse propósito e Ele espera que você, ao cumprir esse propósito, tenha então a sua vitória assegurada. Que não é sua, é dele, porque isso faz parte de um testemunho. 1 Samuel capítulo 4, nós temos o um momento onde que Israel sai à peleja. Vai se acampar e se acampou junto a Ebenezer, que era a pedra da ajuda. Os filisteus se acamparam também ali perto de Afeca, que era um limite, era a, a, a fronteira entre os filisteus e Israel. Eles se colocaram em uma batalha e começaram a lutar. Qual foi o resultado? Israel foi derrotado pelos filisteus. Eles mataram quatro mil homens. Então eles voltam ao Arraial e disseram, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles tinham a pergunta, por que nós perdemos essa batalha? Eles perderam a batalha porque eles não estavam alinhados com a vontade do Senhor. Eles estavam desviados e achando que estavam carregando aquilo que era do Senhor. Muitas vezes Deus não quer ensinar você algo que vai trazer a você condenação. Ele quer voltar a fazer você entender o que vai trazer a sua vida propósito. Então eles tiveram uma ideia. Tragamos de Siló a Arca da Aliança... Para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazendo de Siló, a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, os dois filhos de Eli, Ófili e Finéas, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, ouvindo a arca da aliança do Senhor o Raial, rompeu Israel com grandes brados e ressoou a terra. Os filisteus ouviram e disseram: Que voz de grande júbilo é essa? No arraial dos hebreus, então souberam que a arca do Senhor estava naquele arraial E se atemorizaram os filisteus e disseram Os deuses vieram ao arraial e diziam mais Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto Então os filisteus disseram, ó, oh, já perdemos Sabe o que a história do vestiário? O que, que é isso aí? Oh, entrou no campo agora o Pelé, com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, com o Neymar, entrou a maior turma que jamais existiu. Estamos perdidos. O inimigo reconheceu que a arma que eles tinham era uma arma poderosa, só que na verdade o propósito deles estava desviado. Então aquela pergunta, por que, que você é bom e nem sempre as coisas acontecem de acordo com o seu potencial? Por que, que você, como até um jogador ou um artista, entra em campo e não consegue jogar sempre bem? O que acontece? Acontece que o talento nem sempre está entrando em campo. Acontece que o potencial que você tem nem sempre está usado e naquela direção que você imagina, porque você já está desviado de um propósito. Então, eles perderam a batalha. Falaram assim, ah, a culpa dessa derrota não está nós no desvio, está que nós não tínhamos a arca. Este é justamente um princípio da religião, a religião fica questionando o que está faltando nas coisas acontecerem e não sonda a si próprio para ver o quanto eles estão desviados do propósito que Deus deseja. Então voltamos à questão dos lados, Deus não tem um lado, ele tem um propósito e ele vai colher de você um testemunho. Porque esse testemunho, ele vai ser apresentado ao inimigo. Se o inimigo questionar o testemunho por qualquer situação da motivação, aquele testemunho deixou de ser válido e o avanço de Deus não vai acontecer. Mas eu digo para você, nenhum dia existiu, nenhum ciclo foi fechado, seja de dia, seja de noite, esse ciclo não foi fechado porque Deus sempre está avançando. Deus nunca retrocedeu, ele vê em toda a terra os ingredientes que estão disponíveis, ele estabelece as conexões e ele obtém um resultado de avanço, ele estava avançando naquele momento. Mas não foram os filhos se que ganharam? Pois é, Deus avança até na vitória do inimigo, porque Ele está mostrando ao povo dEle qual é o alinhamento que Ele deseja para que as coisas sejam cumpridas no propósito. Deus não vai aceitar qualquer oferta. Deus não aceita qualquer resultado. Basta você ver que a primeira oferta, 50% foram rejeitadas. Caim ofereceu oferta e Abel recebeu oferta. Abel desaceitou, Caim Deus desprezou. Eu quero saber hoje que pastor... Que sacerdote, que bispo, que apóstolo vão rejeitar 50% das ofertas? Ninguém rejeita nada, né? Pega a febre de carne e faz salada, né? Ó, oh, faz uma salada aqui, porque tudo bem, é importante que tá aqui. Errado. Deus rejeitou a oferta. Por que ele rejeitou a oferta? Porque aquela oferta não serviria para cumprir com o seu propósito de derrotar o inimigo. Porque isso está ligado à motivação, isso está ligado ao propósito que você carrega e ao alinhamento que você tem com aquilo que Deus está pedindo de você naquele momento. Então, os hebreus estavam ali certos de que com a arca eles podiam ganhar qualquer coisa. Agora existia uma arca, é como os evangélicos cheios de amuletos hoje, né? Não com isso eu vou viver, com aquilo eu vou viver. Então, um põe a idolatria, um põe lá ou qualquer símbolo, qualquer... Pra achar o que? Aquele símbolo vai me garantir. Não, aquele símbolo é uma expressão do que você tem. Se você tem só o símbolo e não tem a realidade, aquela expressão ela é vazia. Se você tem a realidade e o símbolo, aquele símbolo expressa a realidade, então aquilo é uma vitória na sua vida. Por isso que você tem que entender que não adianta você substituir a sua fé por um símbolo. O símbolo tem que estar cheio da sua fé, aí ele pode funcionar, aí o resultado espiritual pode ser então alcançado. Então volta para o texto aqui, os filhos estavam com medo, o que vai acontecer? A arca está com eles. Então, eles vão ganhar os grandes deuses, os deuses que tiraram do Egito. Tudo está aí. Israel, feliz. Agora nós temos a arca. Vamos lá. Segundo tempo. Primeiro tempo, eles perderam 4 mil. Agora pegamos a arca. Segundo tempo, o que vai acontecer? Versículo 10 do capítulo 4, se você está lendo ou acompanhando, dizendo assim, Israel foi derrotado. Cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota. Foram mortos em Israel 30 mil homens. Foi tomada a arca e mortos os dois filhos de Eli, Ófine e Finéias. O que aconteceu com a arca e tudo? Perderam 30 mil, era só 4 mil no primeiro tempo. 30 mil no segundo, o que aconteceu agora? Então aconteceu que eles tinham certeza de que a vitória do Senhor estava para eles, mas a vitória não aconteceu, essa vitória ela realmente deveria acontecer no propósito, no alinhamento do propósito que Deus tinha para ele, e como termina esse capítulo? Então o homem, ele sai ali de Benjamin e vai até Siló, onde estava Eli, onde estava o povo de Israel, e ele estava com as vestes rasgadas, terra sobre a cabeça sinal dessa derrota. E já um positivo sinal do seu arrependimento. Sabe o que Deus espera de você? Que você se arrependa. Não tente enfrentar as coisas da, de qualquer maneira. Um arrependimento e um alinhamento em que você está arrependido é que vai trazer a você um próximo passo e uma posição da sua vitória. Eles estavam ali e encontraram com Eli. Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera. O seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Agora um detalhe, Eli era cego, ele estava olhando como quem espera, mas ele era cego, que, que olhar era esse? Um cego pode olhar como quem espera? Um cego não pode esperar coisa nenhuma pelo seu olhar, porque ele realmente está com a vista completamente nublada. Eli estava ali porque ele sabia que algo de ruim tinha acontecido. O homem entra na cidade, o povo está gritando, que alvoroço é esse, são as notícias. Ele estava com 98 anos. Aqui diz então que ele estava cego, não podia ver, e o homem disse, eu saí das fileiras, fugi, e ele disse, o que aconteceu? E aquele homem disse: Israel fugiu dos filisteus, houve grande morticínio, e também os teus dois filhos, Ofni e Fineias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer a menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou o pescoço e morreu. Era homem velho e pesado, e havia julgado Israel 40 anos. Olha a situação da decadência do sacerdócio que havia em Eli ele vivia sentado, ele vivia cego, é o sinal da paralisia que existe hoje, é o sinal da situação de que não há uma dispensação de mover na direção de Deus, não há nem arrependimento, há aquele remorso, é, os seus dois filhos morreram, esses dois filhos que você passou o tempo inteiro sem repreender e sem colocar em alinhamento, eles morreram, Ofen e Finéias, justamente Ófine significa o pulso e Finéias significa a boca da serpente. O que você acha disso, hein? Ófines, pulso violento e Phineas, a boca da serpente. Então eram nomes estranhos né, para os sacerdotes, mas refletiam o aspecto do seu desvio. Tratavam as coisas com violência e falavam envenenando o povo contra aquilo que era a realidade de Deus. Eli, sacerdote, cai. Como é que ele cai? Cai para trás. Estava pesado, estava velho. 98 anos. O que significa isso? Não cumpriu um ciclo de 100, né? Quase. Chegou quase lá, mas não chegou. Morreu sem ver a obra completa na sua vida. Por isso, esse é um tempo de nós sermos advertidos por isso. Ele julgou Israel, quebrou o pescoço. O que é o pescoço? A ligação entre a cabeça e o corpo é o sinal de um sacerdócio. Você liga o povo a Deus, o Deus o povo, você perdeu esse momento e por isso aquela situação foi uma situação de derrota. Como termina o capítulo, a mulher, a nora dele estava grávida, a, nova, aquela, a mulher de Finéias estava próximo do parto. Ela ouviu as notícias da arca, o que aconteceu? Ela se precipitou e ali então ela teve um filho e deu um nome àquele filho. Ófine, Finésia era o pai, Finésia era a boca da serpente e como chamou seu filho? Icabode, que significa acabou a glória de Deus, porque a arca foi tomada. Se a sua boca é de serpente, você está roubando a glória de Deus. A marca da serpente é roubar a glória de Deus. Qual foi o fruto daquele homem falecido? Aquela criança nasceu órfã, com o nome Acabou-se a glória de Deus, morreu o marido morreu o sogro, nasceu o um filho, com essa marca foi a glória, porque a arca foi tomada, a arca havia sido tomada no coração deles, então aquilo que acontece espiritualmente vai voltar a acontecer fisicamente, como nós encerramos tudo isso, o que lhe acontece tem que ser classificado, tudo o que lhe acontece, Todos os eventos você vai classificar em relação ao desvio, em relação à motivação, em relação ao propósito. E você vai alinhar e encontrar o que Deus tem para a sua vida. 14 minutos, esse é o um novo formato do nosso podcast, Samuel 4. Ficamos por aqui, ouça e deixa que Deus fale com você. Valeu demais. Shalom Adonai.